0: Quizá pensamos en que son como superhéroes, como gente que tiene superpoderes con los cuales cualquier dificultad ni les preocupa ni les molesta. Pero la realidad es que no es así. Ningún santo, ninguna persona ha tenido la vida fácil, ninguno. Y esto porque los santos han seguido, han imitado a Jesús y Jesús no tuvo una vida fácil. Incluso muchos santos han sido perseguidos, atacados o asesinados, precisamente por causa de nuestro Señor. Así lo anunció el mismo Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El sentido de esta bienaventuranza es el siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por buscar la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, es feliz aquel que padece persecución por ser fiel a Jesús y vive esa persecución no solo con paciencia, sino con alegría. Este anuncio ya lo había vivido San José precisamente por causa de Jesús. Leemos en el Evangelio que después de la partida de los reyes magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Para un judío piadoso, y José lo era, no debía ser fácil ir a otro país y convivir con personas de otra religión. Tendría que ser, pues, malabares para conseguir trabajo, sin herramientas, sin gente que lo conociera, ¿Qué hacer para entrar en una casa a arreglar un tejado si en aquel lugar había quizá animales impuros? ¿Qué encargos le pedirían que no podría hacer en el día de descanso? Seguro los del lugar mirarían con recelo a gente que va huyendo. En la vida del cristiano se pueden presentar situaciones en las que hay que tomar una decisión en las que no cabe en términos medios o, o se reniega de Jesucristo o se es fiel a Él jugándose la honra los bienes o hasta la vida, como es el caso de los mártires. En nuestra propia vida, si sufrimos alguna contradicción, quizá pequeña, por permanecer firmes en la fe, tenemos que entender que de aquello resultará un bien, porque habremos elegido la parte ganadora. Se trata de esa gran paradoja que nos presenta Jesús. La promesa de una felicidad en el padecimiento de la situación humanamente menos agradable que puede darse. Ser objeto de persecución, de insultos. Ser capaz de recibirlos aceptando el sufrimiento por Cristo como, como una dicha. La dicha de recibir la cruz como un regalo. Pero esa persecución no solo es exterior. También desde nosotros mismos viene esa persecución. Hay, hay una ley en mis miembros que me jala para abajo, dice San Pablo, que me hace realizar lo que no quiero. Y cuando el pecado nos persigue, nos ataca, nos hace sufrir, porque no queremos caer. Combatimos para el Señor, pero sobre todo con el Señor. Ese sufrimiento, esas lágrimas, esa persecución, Dios la convertirá en gozo. Esa lucha contra el pecado, contra nuestras malas inclinaciones, nos muestra la realidad de que solos no podemos. Nos muestra la verdad de nuestra vida frente a la vida que Dios nos ofrece. Nuestra vida, en la que hay sinsabores, sufrimientos, será el signo de que Dios, lejos de castigarnos, nos bendice. Escribió el Papa Francisco que al ver la infancia de Jesús nos preguntamos por qué Dios no intervino directamente para ayudar a su propio hijo en peligro. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la salvación. José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que, no nos, que, que nos haya abandonado sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Porque tampoco se trata de tirarnos al suelo gritando porque sufrimos más que nadie, aunque esto sea realidad, sino en encontrar a Jesús que camina con nosotros. La clave es la siguiente. No solo te veas a ti mismo que sufres. Levanta la cara y mira a quien siempre ha estado a tu lado. Porque nada es comparable a estar cerca de Cristo. Aunque no tuviéramos nada, aunque sufriéramos las calumnias más dolorosas, teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Porque como dice el Papa Francisco, la buena noticia del Evangelio consiste en reconocer que a pesar de que la oscuridad muchas veces nos rodea, Dios siempre encuentra un camino para salvarnos. Esa salvación no necesariamente es que acabe el sufrimiento, sino que Cristo nos es dado, y con Él lo tenemos todo. Dice el Señor, en el mundo vas a tener dificultades, pero confía, yo he vencido al mundo. Ojo, no dice vencerás al mundo, serás empoderado, triunfarás. No nos promete triunfos personales cuyo mérito nos sentiríamos tentados a atribuirnos. Nos da una mejor seguridad, yo he vencido al mundo. Lo importante es confiar en nuestro Padre Dios, que nunca deja de confiar en ti y en mí. Así confió en San José, como dice el Evangelio. José se levantó, tomó al niño y a su madre, e hizo lo que Dios le había mandado. El Hijo de Dios viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre. Y en lugar de llorar por su condición, que era muy dura, José se deja llenar de Dios y lo escucha. Si acepto mi realidad, quién soy delante de Dios, con mis virtudes y sobre todo con mis defectos, si digo que sí a mi estado, a mi yo, empezaré a confiar en el orden de las cosas y a desarrollar un enfoque comprensivo de mi realidad, de mis alcances, de mis limitaciones. Así mi realidad no es un enemigo, sino que es medio para encontrar a Dios. Entonces no cabe el escepticismo, no cabe el pesimismo que mata, que no permite que siga luchando. La necesidad de volver a este realismo es urgente, porque la falta de este significa falta de confianza. Y con esta aceptación de mi realidad, ni se me empuja, ni se me obliga. Decido. Estoy convencido. Porque este realismo nos prepara para la lucha que implica abandonar la comodidad, para incluso hacer cosas que no queremos hacer pero que sabemos que es bueno para los demás. El bueno de José confía en Dios y hace lo que se le indica no por deber, sino porque quería hacerlo y se convierte en el custodio de Jesús y de María, hasta el punto de gastar la propia vida por ellos. ¿Por qué? ¿Para qué otra cosa se vive sino para los demás? Y Dios espera lo mismo de cada uno, de ti y de mí, porque confía en que lo miremos, lo abracemos, nos entreguemos a Él. En resumen, que lo amemos. Vamos a pedirle a San José que nos enseñe lo que él vivió. Confiar en el Señor, saberse amado por Él y por ese amor, supo entregarse al servicio de Jesús y de la Santísima Virgen. Que también tú y yo vivamos esa alegría.